2: También estamos en Podcasts, en las diferentes principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar eh, diciéndole que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saludó con un choque de puños al príncipe saudí, Mohammed bin Salman, eh, ...a su llegada a Jirá. El presidente Biden, que una vez prometió hacer al reino un pario internacional... ...después de que el príncipe ordenara el asesinato de Jamal Khashoggi... ...un periodista, en el consulado de Arabia en Turquía... ...y bueno, pues ahora tuvo que acercarse el presidente Biden, justamente a Arabia Saudita... Los dos líderes discutieron acerca de el mercado petrolero y la seguridad regional. Asimismo, el presidente Biden también alabó la decisión de los sauditas de abrir su espacio aéreo a aviones civiles, incluyendo vuelos desde Israel. En Europa, oficiales alrededor de todo el continente emitieron advertencias sobre la salud ante las temperaturas extremas que se están presentando durante los últimos días y que continuarán por los próximos días, en donde se está sobrepasando los 40 grados centígrados en muchos lugares. Por ejemplo, en la Gran Bretaña, ahí se emitió la primer alerta sobre clima caliente de la historia del país. Miles de personas toda, ya, ya han sido evacuadas de sus casas para escapar a los incendios en Francia, en Portugal y España. Obviamente los incendios provocados por esta onda de calor. La Organización Mundial de la Salud reportó la más grande sostenida decline o declive de la administración de vacunas en general para los niños. De, 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 decirlo de la manera más correcta es la más grande caída sostenida en el tiempo en la administración de vacunas infantiles de, eh, por, de los últimos 30 años en todo el mundo. De acuerdo a los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud el número de menores de edad que ha recibido las tres dosis de vacunas en contra de la difteria y del tétano, ha caído un 5% de, entre el 2019 y el 2021. Y la Organización Mundial de la Salud culpa esto a la disrupción causada por el COVID-19 en las cadenas de suministro, básicamente, como parte de la, eh, del problema o de la causante de esta caída. Bien, ahí lo tiene usted. Um, bueno, informarle también que eh, esta es una noticia de ayer, aunque la noticia de último minuto de hoy es la causa del fallecimiento de Ivana Trump. Ivana Trump es la primera spot, fue la primera esposa del expresidente Donald Trump ...y la madre de tres de sus hijos mayores... ...de los tres hijos mayores y más cercanos al presidente incluso... ...que son Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump... ...que todos trabajan con él la organización Trump. Ivana, que en su momento fue mucho, mucho, muy famosa... ...tan famosa como su esposo... Eh, ...la causa se, se informó en esta tarde la causa oficial de la muerte, y la causa oficial de la muerte fue eh, un golpe severo en el pecho de manera accidental. Todo parece indicar que se cayó de las escaleras en su casa de manera accidental, porque la encontraron al pie de una escalera de caracol en su casa en Manhattan. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno las ventas minoristas o las ventas de consumo en Estados Unidos rebotaron de manera muy importante durante junio y por supuesto esto aliviando los temores de una inminente recesión. De acuerdo al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, las ventas comerciales subieron un punto porcentual durante el mes pasado, que es mejor que el 0,8% que se había pronosticado por parte del consenso de los economistas. Y bueno, esto hizo que hubiera buen ánimo allá en Nueva York, donde hubo ganancias generalizadas ante este reporte, y el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 2,15%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,79%, y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,92% eh, más adelante hoy es viernes y vamos a estar hablando de los mercados con Oscar Gutiérrez de Transcomer pero pues <ríe> o sea, es que este es, este es un arma de doble filo porque eh, qué bueno que no va a haber recesión, pero eso significa entonces que va a continuar la inflación y este número este dato de un sólido o de un buen desempeño del consumidor de Estados Unidos, pues es uno de los elementos que está alimentando la inflación. Así es que esto intrínsecamente significa que hay un que solidifica el compromiso de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar de manera agresiva las tasas de interés, lo cual probablemente genere recesión. Así es que lo que le quiero decir es que esta ganancia de este viernes es nada más un pequeño respiro de lo que va a venir, porque esto, y bueno, ya lo estaremos discutiendo con los verdaderos expertos, pero esto significa que la actividad económica todavía es sólida, específicamente la actividad del, del consumidor, y ese es lo que está alimentando a la inflación en los Estados Unidos. Por tanto, fortalece o debiera fortalecer el compromiso, la intención de la Reserva Federal de combatir la inflación, es decir, de subir tasas de interés. Desde mi punto de vista, esto nada más confirma o confirmaría que el próximo aumento de tasas de interés a finales de este mes va a ser de un punto porcentual, que es brutal. Y eso va a acercar a los mercados. Pero bueno, ya hablaremos de este asunto un poco más adelante en esta misma emisión. Vámonos a China, porque allá las cosas no están muy bien. Hay que decir que en este país, China registró su peor desempeño trimestral en más de dos años. ...después de que meses de duros confinamientos de COVID causaron estragos en todo el país. El Producto Interno Bruto en la segunda economía más grande del mundo... ...se expandió solamente 0,4% en los tres meses hasta el 30 de junio... ...en comparación con el mismo periodo del año pasado... ...según reportó este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas. Y eso fue muy inferior al aumento del 4,8% que registró en el trimestre anterior y muy por debajo del crecimiento de un punto porcentual, estimado por los economistas en una encuesta de Reuters. Sobre una base trimestral, el PIB de China se contrajo un 2,6%, y se trata del desempeño más débil desde el primer trimestre del 2020, cuando la economía de China casi se paralizó mientras luchaba por contener el brote inicial de COVID que comenzó en Wuhan. China espera un repunte durante la segunda mitad del año, pero Beijing admitió el viernes que será difícil alcanzar su meta del PIB de un crecimiento del 5,5% este año. China se enfrenta a una fuerte desaceleración de la actividad debido a la estricta política de cero COVID de Beijing, una fuerte represión regulatoria en el sector privado. Y una crisis inmobiliaria que está provocando un aumento de las deudas incobrables en los bancos y crecientes protestas sociales. El gasto del consumidor sigue siendo débil, mientras que el mercado laboral está bajo una presión significativa. Los jóvenes alcanzaron un nuevo récord de desempleo en junio del 19,3%. JP Morgan escribió a sus clientes sobre China... De cara al futuro, esperamos ver una recuperación económica continua en la segunda mitad de este año, respaldada principalmente por la inversión en infraestructura liderada por el gobierno. Y agregó que los problemas inmobiliarios de China representan un riesgo a la baja para el crecimiento. La inversión inmobiliaria cayó un 9,4% en junio respecto al año anterior, tras caer un 7,8% en mayo según cálculos de Macquarie Capital basados en datos gubernamentales. Las ventas de propiedades por superficie disminuyeron un 18% el mes pasado, luego de una caída del 32% en mayo. En los últimos días, desesperados compradores de viviendas en docenas de ciudades se han negado a pagar las hipotecas de sus casas sin terminar. Este virtual boicot de pago se produce cuando un número creciente de proyectos se ha retrasado o estancado por una crisis de efectivo que provocó que el gigante desarrollador Evergrande el año pasado incumpliera su deuda y varias otras empresas buscan protección de los acreedores. De tal manera que la caída de las ventas está provocando una crisis de liquidez para los desarrolladores. Y eso podría convertirse en un gran dolor de cabeza para los bancos de China. JP Morgan escribió al respecto, se deben tomar medidas regulatorias decisivas y efectivas para evitar que el boicot hipotecario se convierta en un riesgo sistémico. Bueno, eso es China, que no está dando buenas noticias. Otro lugar donde no hay buenas noticias tampoco es en el criptomercado. Ahí los patrocinadores y entusiastas de las monedas digitales a todo lo que le está pasando al criptomercado le dan un giro positivo a lo que le llaman el invierno criptográfico que se está produciendo actualmente. La era del hielo en ese mercado. El argumento de los que apoyan que de nuevo, sabrán mucho de tecnología, pero no saben absolutamente nada de finanzas ni de inversión, pero el argumento de ellos es que a medida que los precios caen, la agitación se extiende por el mercado de las criptomonedas, los proyectos más débiles o dudosos fracasarán, y solo las empresas sólidas llegarán al próximo capítulo, estableciendo una base más sólida para lo que será un nuevo futuro. Y podrá ser, ¿eh? Podrá ser. Pero incluso si seguimos esa lógica, claramente aún no es el momento que ellos están diciendo. Ese momento todavía no está aquí, todavía no llega. El criptomercado continúa en un periodo de consolidación, por decirlo menos, si no es que de franco caos. Seguramente el futuro va a ser mejor, pero el futuro... Y el futuro sigue siendo eso, el futuro. El presente es esta realidad que tenemos ahora y es desastrosa. Celsius se convirtió esta semana tan solo en la más reciente empresa de la industria, cripto en declararse en quiebra. Este criptoprestamista que tiene 1,7 millones de usuarios congeló los retiros y transferencias el mes pasado, citando condiciones de mercado extremas. Otro prestamista de criptomonedas, Voyager Digital, se declaró en bancarrota la semana pasada. Dijo que la volatilidad prolongada y el contagio en los criptomercados en, el, en los últimos meses, así como el incumplimiento de un préstamo por parte de un cliente, requerirían una acción deliberada y decisiva. Ahora, ¿cuál es la perspectiva para el inversionista? El actual y el Potencial, el que quiere, el que lo piensa, es probable, muy probable, que haya más víctimas en los próximos meses. Bitcoin languidece por debajo de los 20 mil dólares al continuar el miedo, dominando la confianza de los inversionistas, exprimiendo a quienes hicieron apuestas arriesgadas cuando los precios eran muchos más altos. La moneda digital se ha desplomado más del 70% desde su pico de noviembre. Ether está aproximadamente un 78% por debajo de su máximo histórico. Si es que vendrá un buen momento para entrar al criptomercado, parece claro que ese momento no está a la vista aún. No todavía. Bien, ahora, en Estados Unidos, el director general del principal banco de Wall Street, J.P. Morgan, Jamie Dimon, de nombre él, sorprendió a los inversionistas el jueves por la mañana cuando anunció una suspensión temporal de la recompra de acciones del banco. Los inversionistas parecían desconcertados por la noticia. Apenas el último trimestre... J.P. Morgan autorizó un programa de recompra accionaria por 30 mil millones de dólares. Pero el anuncio sigue los resultados publicados recientemente de la prueba de estrés anual por parte de la Reserva Federal. La prueba sugirió que J.P. Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos por activos, tendría que reducir las recompras a corto plazo debido a un aumento en las reservas de capital. Dimon dijo que la suspensión se implementó para cumplir con los requisitos de capital y permitirnos brindar un mejor servicio a nuestros clientes y a la comunidad a través de una amplia gama de entornos económicos. Lo que indica que la inflación y el aumento de las tasas de interés también están causando que los bancos cambien la asignación de capital. ¿Por qué esto es importante? porque los ejecutivos suelen utilizar las recompras accionarias para reducir la cantidad de acciones disponibles en el mercado, lo que aumenta la demanda de sus acciones y las ganancias por acción. Pero los críticos responden que esto permite que los ejecutivos ultra ricos manipulen los mercados mientras canalizan las ganancias corporativas a sus propios bolsillos en lugar de a la economía. Y es que datos de la SEC es decir, de la autoridad bursátil, muestran que los ejecutivos venden más acciones en los ocho días posteriores al anuncio de recompra de sus empresas que en cualquier otro momento. Recompras que han representado una parte cada vez mayor de las ganancias corporativas durante la última década. Las acciones corporativas pertenecen en gran parte a estadounidenses adinerados, el 10% de los hogares estadounidenses con mayor riqueza posee alrededor del 90% de las acciones corporativas. ¿Sí? Déjenme, le doy más perspectiva. Más del 60% de los hogares estadounidenses tiene alguna forma de inversión ligada a acciones. ¿Sí? Más del 60%. Típicamente a través de los fondos para el retiro. Más del 60%. Es decir, la mayoría de los estadounidenses tiene su dinero atado a acciones, aunque no se den cuenta, la mayoría de los estadounidenses. Pero el 10% de los hogares estadounidenses con mayor riqueza posee alrededor del 90% de las acciones corporativas. El año pasado, las empresas del SP500 recompraron por un valor, recompraron acciones, por un valor récord de 882 mil millones de dólares de sus propias acciones. Las recompras del S&P 500 también establecieron récords trimestrales y de 12 meses en el primer trimestre del 2022. Las recompras de acciones en el primer trimestre alcanzaron un récord de 281 mil millones de dólares, que es un 4% más que... ...el gasto récord de 270 mil millones de dólares... ...del cuarto trimestre del 2021. Y las recompras financieras en el primer trimestre... ...aumentaron un 6,2%... ...hasta los 54 ,700 millones de dólares... ...lo que representa un 19,5% de las recompras accionarias. Pero JP Morgan Chase estaba reduciendo su nivel de recompras... ...mucho antes del anuncio del jueves. En el último trimestre del 2021 el banco recompró 2.000 millones de dólares en acciones. Este último trimestre, el banco recompró alrededor de 2.5 o 2.500 millones de dólares. Y eso es significativamente más bajo que el promedio del banco de 5.470 millones de dólares en recompras de acciones trimestrales entre el primero y el tercer trimestre del 2021. Analistas señalan que las empresas pueden estar reduciendo a la tendencia... Y que las recompras no han sido en gran pa, una gran palanca para las acciones de JP Morgan, cuando menos durante los últimos años. Pero JP Morgan, sin embargo, es visto como un referente de la industria financiera, por lo que este anuncio puede pronosticar lo que vendrá para el resto del sector financiero. Es decir, que se espera que el resto del sector anuncie que disminuye las recompras bursátiles, las recompras accionarias. Y bueno, como seguramente vamos a estar hablando un poco más adelante con Oscar Gutiérrez, fue un terrible segundo trimestre para los mercados, terrible. Recibieron una paliza esta semana, esta semana con toda la ganancia este viernes, esta semana será de perdedora importante para los principales indicadores allá en Nueva York, sobre todo al estar los grandes bancos arrojando decepcionantes resultados trimestrales. Para decirlo como es, los mercados y la economía enfrentaron tres muy turbulentos meses entre marzo y junio. El régimen de aumento de tasas de interés de la Reserva Federal y la invasión de Ucrania por parte de Rusia golpearon la confianza de los inversionistas y consumidores. El sector financiero también está sufriendo. Los analistas esperan que las ganancias caigan más del 22% este año, más que cualquier otro sector. El sector financiero estoy hablando. Los analistas están de acuerdo en que el sector financiero es uno de los mejores barómetros para el resto de la temporada de ganancias. Porque si a los bancos les va mal, es porque a sus clientes les está yendo mal. Y todo el mundo es cliente de los bancos. Aún así, los analistas creen que las ganancias de las empresas dentro del Standard Poor's 500 estarán en verde, incluso... ...después de que el índice registrara su peor trimestre desde principios del 2020. El consenso de los analistas es que las ganancias crecerán alrededor de un 5,7% este trimestre... ...aunque se espera que 6 de los 11 sectores que componen el S&P 500 registren caídas en las ganancias por acción. Eso es porque el S&P 500 tiene un héroe pequeño pero poderoso dentro, que es el sector energético... Wells Fargo estima que las ganancias de energía crezcan más del 200% este trimestre. Estamos hablando de las ganancias de las compañías del sector de energía. Crezcan más del 200% este trimestre, casi triplicando las ganancias del año anterior. Las ganancias de energía representan solo el 4,2% del S&P 500 general, pero si las elimina de la combinación de ganancias, es probable que el índice caiga alrededor del 2% este trimestre. De nuevo, un sector muy pequeño, pero muy poderoso, por la cantidad de ganancia. Si bien la invasión en Ucrania y la imprevisibilidad relacionada afectaron a casi todos los sectores del mercado, el petróleo se benefició, como hemos estado hablando aquí. El petróleo WTI, es decir, West Texas Intermediate, que es el punto referencial de Estados Unidos, promedió casi los 109 dólares barril en el segundo trimestre, que es un 65% más año tras año. Y con esto los precios de la gasolina, que revientan la billetera del consumidor en la bomba, dieron un impulso a las empresas orientadas al consumidor, como es el caso de Exxon. Recordar que este desempeño de un solo sector no es desconocido durante las recesiones económicas. En el segundo trimestre del 2020, fue el Big Tech el que hizo el trabajo pesado. Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, que ahora es Meta, ganaron más de 28 mil millones de dólares combinados. Las ganancias positivas impulsaron el valor total de las empresas por encima de los 5 billones de dólares, que es casi la quinta parte de todo el SP500. Pero pues eso fue... Hmm en el segundo trimestre del 2020, ahora estamos en el tercer trimestre del 2022, las cosas son totalmente diferentes. El sector tecnológico representa alrededor del 30% del S&P 500 y ejerce mucho más influencia que el 4% de la energía. Y encima el sector energético está comenzando a perder vapor. Los precios del petróleo han caído precipitadamente debido a que los inversionistas les preocupa que las, espera, que las esperadas alzas de tasas de interés de la Fed este mes puedan generar una reducción en la demanda al desacelerar la economía. El crudo U.S. West Texas Intermediate, el WTI, estaba a 95 dólares con dos centavos el barril el jueves. Mientras que las acciones de energía, seguidas por el ETF Energy Select Sector, SPDR, han caído alrededor de un 18% en lo que va de este mes bien vamos a cambiar de tema y déjeme informarle que bueno ya le he dicho de aquí vamos a hablar de PepsiCo pero PepsiCo que es la productora de Pepsi ¿eh? resulta que Pepsi es lo que menos vende PepsiCo. PepsiCo es en realidad una empresa de bocadillos, una empresa de snacks, que produce una bebida carbonada que se llama Pepsi. Pero el grueso del negocio son los snacks. ¿sí? Y hablando de los snacks, la mayor tendencia en bocadillos es hacia lo pequeño. Las bolsas de papas fritas y los refrescos se están volviendo más chicos y más demandados. PepsiCo está experimentando un gran crecimiento de bocadillos de formato pequeño, así como en minilatas de sus productos con azúcar, informó la empresa el martes al presentar resultados trimestrales. ¿La razón? Bueno, pues la razón es la moda de control de porciones que tenemos los consumidores, que creemos que comernos... Tres bolsitas pequeñitas de un snack es mejor que una que casi le cabe el tamaño de las tres. <risa> Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, eh, hay que decir que de todos modos, aparte, PepsiCo ha estado eh, llenando de salud sus productos porque ha estado reduciendo el azúcar y ha estado reduciendo las grasas trans en todas sus ofertas para atraer a los consumidores preocupados por la salud. Pero también ve la demanda de paquetes pequeños como parte de la tendencia de alimentación saludable. Los refrigerios y bebidas bajos en grasa y bajos en calorías ciertamente también son populares. Las ventas de bebidas sin azúcar están creciendo tres veces más rápido que las bebidas con azúcar. Y los antojos horneados también están creciendo más rápidamente que los antojos fritos. Pero a veces uno solo quiere algo dulce, salado o grasoso. Aunque con moderación, ¿no? Dame una probadita. Y ahí es donde entran los tamaños más pequeños. Más allá del control de porciones, ofrecer diferentes tamaños de paquetes también es una forma estratégica para que empresas como PepsiCo atraigan a una gran cantidad de clientes a través de sus muchas marcas de bocadillos y bebidas. Con una amplia variedad de tamaños hay algo para casi todos, desde los cabezas de familia grandes hasta los compradores impulsivos en las estaciones de servicio y los padres que preparan los almuerzos escolares de los niños todas las mañanas. Pero hay otra ventaja para la empresa... Porque cuando los clientes compran tamaños más pequeños, generalmente gastan más por gramo en comparación con una versión más grande del snack o la bebida, y a veces es significativamente más. Y a medida que la gente vuelve a sus rutinas previas a la pandemia, a algunos le dan más importancia a los refrigerios y refrescos que se pueden comer sobre la marcha, sin importar el costo relativamente más alto, de tal manera que PepsiCo encontró la fórmula, el éxito empresarial, que es ganar más mientras vendemos menos. Casi, casi que es así. Vendemos menos, pero lo vendemos más caro. Uy, qué empresa más feliz. Qué empresa más feliz. <ríe> ¿Qué empresa más feliz? Pero sí, fíjese usted, PepsiCo no es la única, ¿no? Eh, todas las empresas de bocadillos están haciendo eso, le están entregando a usted, le están ofreciendo paquetitos más pequeños. Y para los que son conscientes de ese tipo de cosas, a lo mejor usted eh, nunca se compraría una bolsa regular de papitas fritas. Yo, por ejemplo, yo es raro que me coma algo frito. ¿Sí? O, o, o chatarra, chatarra. Tengo cara y cuerpo de que como mucho chatarra, pero no lo como. ¿Sí? Pero el punto es que si yo me encuentro una bolsita pequeñita, ah, pues eso a lo mejor sí. Esa a lo mejor sí. No es lo mismo dos galletitas que cuatro. Pues no es lo mismo, ¿va? Este, y bueno. Y esas dos galletitas no cuestan la mitad de las que cuestan las cuatro. No. Cuestan más. Y ahí es donde, ¿sí? Eh, ahí es donde está el secreto del éxito de estas empresas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez a hablar de mercados.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Bueno, es viernes y los viernes toca hablar de mercados en este segmento patrocinado por Transcomer y, como cada viernes, Oscar Gutiérrez. ¿De dónde? De Transcomer. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, y bueno, como bien decías,
2: eh, se cierra la
1: semana eh, negativa, a pesar de que el día de hoy fue muy bueno. Eh, hoy cerraron positivos todos los sectores, principalmente el sector financiero, un 2.25% eh, de aumento, eh, un 1.72% y un 1.72% también el, el sector de salud y productos de consumo discrecional, 1.70% igual energía, y el que menos subió fue el de eh, servicios públicos. En la semana eh, hubo tres sectores eh, que subieron, el de eh, eh, bienes de consumo masivo, 1.35%, eh, bienes inmuebles, real estate 1.25, energía 1%, hubo tres sectores que quedaron prácticamente tablas, el sector salud, el sector de industriales y servicios públicos, y luego cinco sectores que perdieron, tres menos de 1%, y, y bueno, el que más perdió fue el de servicios de comunicación 1.25. Esta semana un poco, Alberto, la montaña rusa estuvo eh, relacionado con las expectativas de aumento de tasa y, y relacionado con los aumentos de inflación que se reportaron durante la semana, si te acordás la semana anterior, las, las apuestas de aumento de tasa estaban 93 a 7% en favor de un aumento de 0.75 eh, versus un 1%, es decir 75 puntos base versus 100 puntos base cuando se anuncia la inflación de un 9,1% esta semana anual, de un 1,3% por el mes de junio, eh, se da vuelta a esa expectativa. Inmediatamente la, 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 el mercado sintió que iba a ser muy posible un aumento de un 1%, al punto que llegó ayer, me parece a estar 80% a favor de un 1% y 20% a favor solo de eh, 0.75. Sin embargo, hoy se le vuelve a dar vuelta y termina en las apuestas en un 69, 70% en favor de que el aumento sea solo 0.75 eh, y no un 1%. Entonces, esto es en parte... Eh, lo que atribuye ese aumento ese rally que hubo hoy, ¿verdad? Eh, de, de cerca de un, de un 2%. un 1,92% fue lo que subió el S&P 500 y la semana, a pesar de que la semana cayó en un, en un 0,93%. Y es que hubo, bueno, bueno, las diferentes noticias económicas que hubo durante la semana, eh, como decíamos, el, el, el precio al consumidor, el índice de precio al consumidor, que fue un 1,3%, eh, para el mes de junio eh, yo no me lo esperaba tan alto sin embargo no me sorprende Mira, habíamos hablado anteriormente que, el, que el, 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 el año anterior en junio había sido 0,9 entonces yo decía bueno muy probablemente la inflación va a quedar igual o puede subir un, un, un poquito eh, pero bueno fue, fue más de lo que se esperaba, el aumento en realidad el consenso para junio estaba en 1,1 eh, eh, y eso eh, eh, pues hizo que aumentara más, más eh, de lo que se esperaba el, 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 la inflación central estuvo también un poco más alto de lo esperado ya, acordémonos que esta es una medida que, que la Reserva Federal también sigue de cerca que es excluyendo eh, los eh, índices de comida y energía, lo demás se considera como, como la inflación central y esta aumentó en 0,7 y lo esperado era era 0,6 sin embargo para el año eh, termina en 5,9 eso se es mueve pasado el 6% importante señalar que no, no es el único indicador económico de la semana, también hubo el jueves el índice de precios al productor y en el mes de junio fue igual un 1,1% versus un 0,9 esperado, lo cual da un 11,3% para el año y finalmente eh, lo que mencionaste hace un rato que es las, las ventas al detalle que fueron un 1% versus el 0,8 o 0,9 esperado depende de, de las diferentes analistas que hacen las predicciones esto se toma como que bueno la, la, no estamos en recesión básicamente, es decir, las, las las empresas siguen vendiendo, siguen vendiendo al detalle, a pesar de la inflación. Entonces el mercado lo toma positivo y eh, eh, se vuelcan las apuestas a, a que la subida de tasas de interés va a ser un poco más baja. También hubo algo que se reportó el día de hoy, que es un, es un índice de, de sentimientos de consumo que publica la Universidad de Michigan, y esta eh, fue de 51.1, este índice, cuando el, cuando el consenso que se esperaba era 49.4. Eh, Entonces esto fue un poco más positivo también. Las, las eh, condiciones económicas eh, actuales, que miden también este índice, eh, se fijaron en 57.1 cuando en junio había estado en 53.8. Entonces estos son son puntos eh, eh, que se tomaron que se tomaron eh, positivos en el mercado. Sin embargo, en la visión a más largo plazo, yo considero que a pesar de que ha habido algo de subida, eh, este, la tendencia hacia la baja general no estoy tan claro de que haya parado. Cada vez hay más personas que dicen bueno ya podríamos estar tocando fondo y tal. Hay, alguno, hay un efecto que quisiera comentar ahora, Alberto, que no hayamos comentado en algunas sesiones pasadas, y es eh, lo que esto también ha venido eh, eh, afectando la relación entre el dólar y el euro. Eh, no sé si lo has mencionado en, en tu programa recientemente, pero el, el, el dólar está por primera vez en paridad en 20 años con el euro. Es decir, hace unos eh, me parece que en principio de año estaba en 1,13, en una cosa así. En este momento está prácticamente a la par del euro. Y esto tiene, tiene un efecto, o sea, también en este tema de la inflación. Eh, bueno, ¿cuáles son las razones de esto? En parte porque las, las, la moneda del dólar se considera una moneda de refugio y en este momento, a pesar, además de la crisis y que es una moneda de refugio, también está pagando mejores tasas de interés que las que se ven en, en otras monedas, en el euro en particular y entonces eso ha hecho que muchísimo dinero haya fluido hacia el dólar aumentando el índice del dólar y, y la relación de paridad eh, con el euro. ¿Qué efectos tiene esto que, que tiene que ver con los mercados y la economía? Bueno la, acordémonos que las materias primas están denominadas en dólares, entonces esto en parte también explica un poco la bajada de algunos de algunas materias primas como el, como el petróleo eh, igual ha bajado el maíz ha bajado el, el, el trigo en los últimos dos meses este, este, esto eh, mejora digamos hacia los europeos la competitividad de sus productos de exportación pero encarece los productos que importan de los Estados Unidos y esto tiene un efecto contrario en, en los Estados Unidos también, ¿verdad? todo ahí todos los productos importados en Estados Unidos que vengan de la zona euro van a resultar más baratos y eso puede ayudar también este, un poco con la inflación. Entonces, lo que quiero decir es que los aumentos de tasa no solo eh, tienen un efecto interno, ¿verdad? Porque eh, este, reducen la demanda y eso ayuda a controlar la inflación, sino que estos elementos externos también tienen efectos en la, en la inflación en Estados Unidos. Eh, hay que tomar en cuenta también que esto afecta a algunas empresas estadounidenses que son multinacionales y que muchos de sus ingresos provienen de Europa ejemplos de esto pueden ser empresas como Apple, como Microsoft, como Google, como Tesla que venden en Europa eh, eh, en dólares, no necesariamente pueden ajustar los precios entonces cuando traducen estos dólares, eh, perdón, estos euros generados allá a dólares representan menos ingresos y entonces eso puede eh, afectar eh, un poco eh, eh, los ingresos.
2: Volver. Sí. Uh, Oscar, eh, estamos empezando el tercer trimestre del año. El segundo trimestre está, fue bastante difícil, bastante complicado. Estamos hablando de mercados. ¿Hay razones para pensar que el tercer trimestre será... ¿Mejor, igual o peor que el segundo trimestre?
1: Bueno, mira, las expectativas están mucho en, la, en los resultados de las empresas y en la guía que éstas tengan hacia adelante. Eh, está, yo, yo creo que, yo, yo había mencionado antes que me parecía que no necesariamente habíamos tocado fondo. yo me imagino un tercer trimestre más o menos tablas y aumentar el mercado hasta el cuarto trimestre pero esto que vamos a ver estamos entrando ya más de lleno en la época del reporte de utilidades este, vamos a empezar a ver cómo toma esto el mercado por cierto que la semana pasada habíamos anunciado, habíamos comentado que esta semana reportaban varios bancos uh -huh. y eh, entre ellos, bueno aquí tenemos por ejemplo reportó el, el, el jueves, ayer reportó JP Morgan, Morgan Stanley y hoy reportaron en Bank of New York Mellon, Citibank US Bank, Wells Fargo, por ejemplo y todos los bancos subieron de precio, a pesar de que algunos este, reportaron menos utilidades de las que de, de, de las expectativas que tenían los analistas por ejemplo, JP Morgan tenía, el, el consenso era que las utilidades a andar en 2.85 reportaron 2.76 que fue un poco menor y sin embargo el stock subió como de 108 a 113 ojo que esta subida en realidad no se dio el, en el momento que reportaron que fue, que fue jueves prácticamente eh, el día jueves JP Morgan y Morgan Stanley estuvieron eh, más o menos tablas y esta subida que reportaron también Morgan Stanley que subió de 74 a 78 Ocurrió el día de hoy. En parte, yo lo atribuyo, bueno, aparte de las noticias que ya dijimos, el que eh, sí reportó mejor que las expectativas fue Citibank. Citibank tenía una expectativa de $1.67 por acción y reportó $2.19, y el stock subió bastante, subió casi $6 de $44 a $49,9. Eh, este, y me parece que esto jaló hacia arriba también el resto de stocks bancarios ¿verdad? subió, igual le, le pasó a Bank of New York bueno, que eh, eh, la expectativa era $1.12, reportó $1.03 y subió de 40,443 a $1.43 y eh, Wells eh, Bank eh, también la expectativa era $1.07, reportó $0.99 y también subió entonces bueno, vamos a ver eh, eh, como te digo, ¿cómo, cómo se va suscitando el resto de la temporada de, eh, 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 de utilidades. Esto quiero hacer una aclaración con las predicciones, eh, que, es, que es interesante también, porque uno dice, bueno, si las predicciones en algunos casos eran... Eh, más alta, se da menos porque sube el precio, bueno ponemos que las predicciones son de los analistas también, verdad, y muchas veces, las, las, o sea, no solo los analistas participan en el mercado yo puedo ser, por ejemplo una persona que, que piensa, voy a ponerte el ejemplo de J.T. Morgan, supongamos que yo hago, leo los reportes de los analistas y veo el stock y digo, no, no, están demasiado optimistas, los analistas no van vale a tener 2.85, si acaso van a llegar a 2.50, por ejemplo, y reportan 2.76 y más bien es una sorpresa positiva para mí como inversionista. Entonces ese es uno de los elementos que, que, que afecta, eh, que aquí lo, lo que dices es que la, la sorpresa fue positiva a pesar de esto eh, y eh, eh, bueno, esto tiene, esto tiene este efecto eh, eh, que te digo que no necesariamente es es exactamente lo que, lo que prevé a los analistas lo que va a pasar. El otro tema es la guía que da la empresa. En el caso de Citibank, uno de los efectos importantes fue porque, porque las predicciones hacia adelante eh, Citibank las, eh, las ponía positivas. Los bancos, acordémonos, que se benefician de los aumentos de tasa. Ahora, principalmente, y, y más cuando... Eh, la curva de rendimientos tiene una tendencia hacia arriba, ¿verdad? Porque yo tengo costos de captación a corto plazo y coloco a largo plazo. Sin embargo, eh, aunque está plana la curva, en este momento eh, sí sitúan, atribuye eh, parte de estas utilidades al aumento de tasas. Y puede tener que ver también con el hecho de que entonces su patrimonio también está eh, colocado mejor. Ahora, los, las indicaciones de los bancos son muy importantes porque, como decías, igualmente son representativas del resto de la economía, ¿verdad?, si va a haber créditos o no va a haber créditos. Entonces, este, eh, como tengo la semana entrante y reportan varias, varias compañías importantes y hay algunos datos económicos también, a mencionar algunas.
2: Claro, ahora, este, eh, tú lo mencionaste eh, al principio, pero ahora que es la presentación de resultados del trimestre pasado, sería y esta es pregunta, sería eh, de esperar que a, con esta subida del dólar tan importante que ha habido últimamente, eh, las empresas que exporten, que sean exportadoras de Estados Unidos, que no son pocas, eh, pues digan algo respecto al futuro de lo que esperan con este dólar tan fortalecido, ¿no es cierto? Sí,
1: porque más bien, acordémonos a los exportadores, lo que les sirve es una... Moneda más barata, ¿verdad? o sea, en este caso, eh, en este caso es a los importadores los que les favorece un dólar más fuerte, a los exportadores les afecta porque sus productos van a ser más caros en el resto del mundo, ¿verdad? Y es al, al revés en el caso de los europeos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí, sí es importante tener en cuenta, tener en cuenta cuáles empresas eh, se afectan más, más por esto, ¿verdad?
2: Claro, claro, pero sí, pero el punto es que, que, que podríamos esperar o deberíamos esperar una guía mínimo de cuidado y de advertencia de estas empresas diciendo muy probablemente mi negocio se va a afectar en el futuro con el dólar como está. Sí, sobre todo las que dependen mucho de exportaciones, ¿verdad?
1: Definitivamente. El, el, la semana entrante, ¿reportan todavía algunos bancos? El lunes, el, el lunes toca Banco de América, Goldman Sachs, Charles Schwab, eh, y en el resto de la semana vemos de otras industrias eh, es, es, reporta por ejemplo el martes Johnson Johnson Lockheed Martin, Halliburton el miércoles reporta Tesla algunas líneas aéreas también en Airlines reporta el miércoles este, y el jueves el American Airlines entonces ya empiezan a, 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 a incluir el resto de de actividades más fuertes todavía la semana después de la siguiente es donde más reportan me parece la semana entrante también hay un par de datos eh, importantes económicos hay este, cantidad de permisos de construcción que indica el crecimiento en la parte de construcción y también eh, hay algunos datos de desempleo pero eh, hay que ponerle atención a, a estos reportes de utilidades en donde también eh, proyectan cómo ven el siguiente, el siguiente trimestre. Me parece que eso es lo que va a capturar la atención del mercado hasta que, bueno, a fin de mes tenemos eh, finalmente el aumento de tasas que tanto se está produciendo.
2: Claro, por supuesto. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Muchísimas gracias por eh, tu segmento de este viernes. Perfecto, Alberto. Muchas gracias. Tengo buen fin. Igualmente sí. para ti. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Sí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, y como cada viernes, vamos a hablar de estrategia empresarial corporativa con Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, adelante.
3: Eh, bueno, hoy voy a hablar un poquito de, de por qué, de, que muchas veces no entienden qué es lo que un consultor de excelencia operativa puede hacer y por qué es necesario, sobre todo cuando... Tienes una empresa familiar que, te, que está creciendo de manera descontrolada, lo cual es algo bueno, pero a la vez también eh, se, se deja dinero botado porque no se usan las metodologías correctas, es decir, los modelos de gestión. Muchas veces pensamos que con solo tener los procesos bien definidos eh, es suficiente y no. Eh, lo que se necesita es un gobierno opera, operativo, llámese así la parte táctica, que las diferentes áreas estén en comunicación. Y lo que pasa es que normalmente las, los gerentes de, cada, de las empresas que están en crecimiento no tienen tiempo de sentarse a analizar, a definir eh, cambios en estructuras, análisis de ciertos datos a profundidad. ...análisis financieros y enfoques a resultados en donde estás perdiendo dinero, ¿no? Eso es lo que prácticamente un consultor ayuda... ...y claro, hay de todo tipo de consultoría... ...pero en el caso de, de nosotros, lo que hacemos es garantizar la implementación... ...y garantizar el retorno de la inversión de una consultoría o de un proyecto. ¿Cómo es ya? decir, si yo te cuesta 300 eh, dólares, por decirte así te regreso 300 dólares mediante las eficiencias financieras que creo dentro de una empresa. Eh, eh, esa, y esa es la base. Yo les recomiendo a las empresas que estén en crecimiento y que tengan la capacidad de contratar un consultor que lo hagan si sienten que están perdiendo el control o que no hay cierta comunicación entre diferentes áreas, ¿verdad?
2: Fíjate, acabas de, de mencionar tú eh, eh, si eres una empresa que crees que necesitas, pero la, la pregunta... ¿Cuándo es, eh, eh, o sea, cuál es el parámetro que un empresario pueda decir, creo que ya necesito y puedo pagar una, una, un consultor? O sea, ¿en qué momento? En, ¿en qué momento cuando estoy, qué tan grande, qué tanto dinero vale la empresa, qué tanto estoy vendiendo?
3: Bueno, para, para hacerte en esto, normalmente eh, nos, a nosotros nos contratan empresas que facturan mínimo 6 millones de dólares al año, uh -huh. ¿verdad? Este y que y que vaya en un crecimiento que tenga una tendencia a, a, a probablemente a uno o dos años facturar el doble. ¿Por qué? Porque significa que en ese crecimiento va a haber eficiencias que podemos abordar sin afectar el, el flujo actual, ¿verdad? Eh, inclusive, si es una empresa ya más grande que factura, arriba de 10 millones de dólares, está estable, pero, pero siempre hay oportunidades eh, también es, es rentable sí, 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 es una inversión no es un gasto y sí, sí requiere bastante esfuerzo a nivel también eh, de, de, de incorporarse y, y, de, y de empoderamiento para que las cosas sucedan verdad dentro de un proyecto ¿qué,
2: qué opción tiene? Eh, tú dices, en, en el caso de ustedes de tu experiencia, de tu nivel eh, empresas de mínimo 6 millones de dólares en ventas eh, pero pues hay... Ahí ex microempresarios, vamos a decirlo así, o ex pequeños empresarios que ya su negocio ya creció, ya están vendiendo uno o dos millones de dólares eh, eh, que ya, ya ya, tienen empleos, este, ya están creciendo ya ya tienen operación andando etcétera, eh, eh, ellos no podrán a lo mejor contratar a un Humberto Saldívar, pero eh, ¿qué opciones tienen ellos? Pues de, de todos, la, la, la problemática sí. sigue siendo real y grande
3: ¿no? Eh, sí, definitivamente, normalmente esas empresas... Eh, siguen siendo gestionadas por el mismo mismo dueño, la misma familia, y, y, y si bien eh, las opciones que tienen pues es contratar a algún consultor que sea un poco más rentable, sin embargo, eh, no pues ahora sí que depende del sapo de la pedrada, tiene que tener el expertise. Yo he, he cotizado proyectos más pequeños, o sea, siempre se puede adaptar uno, pero no es el core, no es el target, ¿verdad? Este... Eh, las opciones es buscar un asesoramiento parcial, no completo, por ejemplo. No, eh, yo estoy hablando de una consultoría full time, pero podría ser una consultoría eh, de tiempo medio o tiempo parcial, eh, en donde te, te vayan apoyando en las cosas que más agreguen valor o que es las que más vayan a agregar valor, ¿no?
2: Claro. Humberto Saldívar, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Alberto. Buen fin
2: de semana. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana. Termine esta jornada en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria sin